0: Welkom bij Kunst is Collectief. Dag, leuk dat je luistert naar de laatste aflevering van deze speciale reeks over kunstenaarscollectieven. Ook in deze tiende aflevering bekijken we wat het werken in een collectief inhoudt. Welke overtuigingen liggen eraan ter grondslag? Wat is de manier van samenwerken en de kracht van het collectief? Maar het gaat ook over eventuele twijfels en frustraties. Kunst is Collectief is een samenwerking van online kunstmagazine Mr. Motley... en onderzoeksprogramma Collective Making vanuit Kunstacademie Artes in Arnhem. In deze aflevering hoor je Jeanne van Heeswijk, die in haar eentje natuurlijk geen collectief is, maar wel in al haar projecten collectief werkt, steeds weer in een andere samenstelling. Het zijn vaak grote, langlopende projecten waarin ze met lokale gemeenschappen werkt aan het verbeelden van gezamenlijke toekomsten. Bijvoorbeeld in de Afrikaanderwijk in Rotterdam, waar in 2008 Freehouse van start ging. Dit project loopt nog steeds en is al uitgemond in een wijkkeuken, een wijkatelier voor mode, een schoonmaakdienst voor de buurt met bewoners uit de buurt en heel veel uitwisseling van kennis en cultuur tussen de bewoners onderling. En in het project Works, Typologies and Capacities nam Janne onder de loep welke mensen bijdroegen aan de projecten die ze deed tussen 2001 en 2019 en verdeelde hen onder in categorieën en vaardigheden. Om de opgebouwde samenwerkingen te visualiseren creëert Janne vaak diagrammen waarin elementen met lijntjes aan elkaar zijn verbonden, papier, maar bijvoorbeeld ook door 26 verschillende soorten aardappelen met elkaar te verbinden als symbool voor een steeds veranderende samenwerking. Janne, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, hallo. Fijn dat ik er ben. Je bent al zo'n 30 jaar bezig met kunstprojecten waarin je samenwerkt met anderen en toch zit je hier alleen aan tafel. Je bent een soort one-woman-collectief. Nou... Zo zou ik dat niet willen zeggen, maar ik denk dat
1: onderdeel van mijn praktijk is om iedere keer op locatie uh, opnieuw collectief te maken. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel van mijn werk is, om dus niet in één vast samenwerkingsverband te werken, maar om het samenwerken zelf eigenlijk als... Als werkwijze te nemen, zodat je dus iedere keer op locatie uh, met een wisselende samenstelling van mensen samen gaat werken, bewerken aan de plek waar je bent. Dat is wat het werk doet. Dus ik werk heel veel in collectieven. Ik ben onderdeel van heel veel collectieven.
0: Heeft dat de overhand voor jouw gevoel of ben je nog steeds een individuele kunstenaar die met anderen samenwerkt?
1: Nee, ik denk dat ik onderdeel ben van veel collectieve samenwerken. En sommige van die initiëer ik, maar die zijn vaak langdurig. Dus die krijgen ook een eigen leven, een eigen dynamiek. Mijn manier van werken, zoals ze zich dat ook... Ja, over de tijd heeft uitgekristalliseerd... is dat ik vaak begin met zeg maar, een proces van wat ik zeg maar, uh, deep listening noem... waardoor ik tijd doorbreng op een gebied... om veelvuldig in gesprek te gaan met allemaal bewoners, bewerkers... mensen die belang hebben, die op een of andere manier... Um, een, een invested interest, zoals je dat zegt, hebben in het gebied. En um, van daaruit... Um, Vanuit die gesprekken komen eigenlijk vragen. En die vragen die vormen voor mij eigenlijk een soort veld. Ik noem dat de field of interaction. Dat is eigenlijk een soort, soort gebied wat afgebakend wordt door een set vragen... die uit die gesprekken naar voren komt. En dat wordt het speelveld, zou je kunnen zeggen. Het veld van interactie, het interactieveld. En ik stap dan in dat veld. En daarmee ben ik dan een van de mensen in dat veld. En dat veld is dynamisch, dus daar zitten heel veel verschillende andere mensen in... die je in die gesprekken vraagt of ze eventueel geïnteresseerd zijn... om uh, in een samenwerking verder te denken over die dingen. En op het moment als dat dat interactieveld of dat field of interaction actief is... dan begint daar het vormen van een collectief. En op dat moment ben ik al een speler. Dan ben ik al niet meer degene die de samensteller of de. de dan ben ik onderdeel. En naarmate zich dat ontwikkelt en verder uitkristalliseert, um, ja, wordt, het natuurlijk, wordt het natuurlijk steeds meer. Uh, de groep mensen die op dat moment de dingen met elkaar. Uh, bespeeld, bewerkt, uh, bedenkt wordt dan het collectief wat zich uh, voortbeweegt.
0: Als en... je zegt field of interaction, is het bijna een soort sport eigenlijk. Je betreedt een speelveld met z'n allen. En degene die het langst op het veld staan worden misschien de harde kern. En af en toe komen er wisselspelers bij.
1: Ja, nou dat is, dat is ook het ingewikkelde om het, om het speelveld te noemen. Want dat dan krijg je meteen dat soort associaties. Nee, ik denk dat het heel belangrijk is om juist niet te denken... in dat soort terminologieën van sport en volhouden... en hoe lang kan je betrokken zijn. Het is juist heel belangrijk om een situatie te creëren... waarin er collectief gemaakt kan worden... en dat dat een heel open en proos proces is. Dat mensen daar een deel kunnen nemen... dat mensen daar tijdelijk uit kunnen gaan... maar ook weer in terug kunnen komen. En dat is wat voor mijn werk bijvoorbeeld heel belangrijk is... om niet te denken aan één vaste set mensen of gegevens met wie je dan continu werkt... en wat je dan probeert uit te kristalliseren... maar om een proces van... Collectiviteit te ontwikkelen, waarin zoveel mogelijk mensen in hun eigen ritme en met hun eigen vorm van betrokkenheid kunnen deelnemen. En wat ook een continuïteit heeft, wat niet een eenmalig is van nou je kan meedoen en dan er weer uitgaan, wat ook niet computatief is van wie kan er het meest bijdragen. Uh, als je er het meest bent, ben je dan degene die het veel bijdraagt. Dus om een proces te ontwikkelen waarin mensen met hun, hun uh, um, nou ja, en hun hun, hun skillsets, hun kwaliteiten, hun vragen, hun frustraties... deel kunnen nemen uh, uh, met wat ze meebrengen.
0: En sport is dan een te dwingende metafoor, te vast omlijnd?
1: Ja, omdat het dan ook vaak heel erg wordt... gaat ook over een een, een vorm van... van, competitie ook, tegen elkaar spelen. Het hoeft niet altijd natuurlijk. Uh, Of om om het beste team te vormen wat je je kan zijn. En ik denk het juist heel belangrijk is om na te denken om hoe je eigenlijk een een soort continu team kunt ontwikkelen. Wat telkens weer uit andere spelers bestaat, als je het dan zo zou willen zeggen.
0: Ja, wat is dan de essentie voor jou van collectief werken? Hoe definieer je dat?
1: Nou, ik kom eigenlijk vanuit het denken dat als we op dit moment, in deze tijd, dat het van extreem belang is om met elkaar te proberen om nieuwe beelden van de toekomst te creëren. Ik werk in heel veel plekken waar heel veel mensen zich niet langer, uh, zeg maar, uh, Een idee hebben of betrokken voelen bij de wijze waarop hun dagelijkse leefomgeving wordt vormgegeven, uh, wordt verbeeld, wordt gefinancierd, wordt bestuurd... En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen weer samenkomen om beelden te maken van een toekomst die meer van hun verhalen en hun verlangens in zich draagt dan ze op dit moment doen. Je kan zeggen dat de powers to be noem ik dat vaak eigenlijk beelden van wat succes en een succesvolle toekomst, uh, hoe die eruit ziet op ons, projecteren. En mensen voelen dus, ja, die voelen zich daar niet langer, die herkennen zich daar niet langer meer in en die, die, die sluiten zich daar ook voor af. Dus de vraag bij mij is van hoe creëer je een proces waarin we weer samen beelden geven aan hoe wij... uh, op een plek willen zijn... met elkaar en in de toekomst. Beelden die misschien, zoals ik net al zei... meer van onze... verhalen in zich dragen. Meer van onze... uh, toekomstideeën. Maar ook die rechtvaardiger is. Die op een of andere manier... meer ruimte laat voor... uh, nou ja... voor andere ideeën... over hoe, hoe, hoe we met elkaar verder moeten. En... Dat proces, zeg maar, van samen beeld maken, vind ik op dit moment extreem belangrijk. Omdat ik denk dat we op een andere manier. uh, We worden zo vaak gedwongen om na te denken over van nou ja, wat. wat, Nou ja, te kijken naar beelden uh, die de powers to be aan ons geven. nou, Zo ziet een succesvolle buurt eruit. Is dat de powers
0: to be? Is dat de gemeente?
1: De powers to be,
0: dat kan van alles zijn. Ja, Ja, maar noem maar eens een paar, dan hebben we een beter beeld erbij.
1: Dat kunnen gemeentes zijn, dat kunnen lokale bestuurders zijn, partijen zijn, stichtingen zijn, media zijn. Dat kan eigenlijk van alles te zijn. De mensen die, zeg maar, continu, uh, zeg maar... zeg maar Nu zenden en projecteren over wat, um, ja, wat belangrijk is.
0: En dan zeg jij, kunst en deze speciale vorm van kunst, kan daar het tegengeluid tegen zijn? Of is het ook een samenwerken met?
1: Ja, nou ja, kijk, kijk wat ik belangrijk vind, um, daarom noem ik het ook de powers to be. Uh, um, omdat ik het juist heel belangrijk vind dat het collectief maken gaat om uh, um, opnieuw eigenlijk de de wijze waarop wij engageren met elkaar... en met elkaar nadenken over hoe we verder willen waar we willen zijn, dat we daaraan werken. En Walida Imarisha, een, een schrijver en activist van, uh, uit Amerika... die zegt wel eens van, dat we... De, we have to scaffold the future. We moeten eigenlijk een soort stijger bouwen. Uh, uh, werken aan een stijger waarmee we de toekomst kunnen bouwen. Dus we moeten niet alleen maar projecteren... maar we moeten eigenlijk letterlijk uh, bouwen aan een structuur... waarin het ons mogelijk is om die toekomst anders voor te stellen. Omdat zij ook zegt van we can't build we can't imagine. Dus we kunnen niet bouwen wat we ons niet voor kunnen stellen. Dus voordat we zelfs maar zeggen van nou, dit is het waar we naartoe willen zeg maar, gaan we eerst kijken van oké, wat wat kunnen we met elkaar voor een een, een ruimte, een mogelijkheid creëren een een vorm van collectief maken waarin we uh, de voorwaarden formuleren waarop we misschien die toekomst kunnen maken. Dus hoe kunnen we die verbeelding op gang brengen, zodat we het kunnen bouwen. En dat is voor mij heel belangrijk. En natuurlijk, de, dat is niet ons tegen dem of uh, de gemeente tegen de de bewoner... dat is een heel complex proces. Maar het is ook niet zo, een participatietraject... of een co-creatietraject van de gemeente. Uh, Het is letterlijk zeggen, wat hebben we nodig op dit moment... om collectief te worden. Dus mijn werk gaat niet over het collectief bouwen... in de zin van een groep mensen bij elkaar brengen... maar het gaat letterlijk over de vraag wat het betekent op dit moment... om collectief te worden en samen aan de slag te gaan voor een meer rechtvaardige toekomst. Dus in die zin ben ik ook niet, niet in die zin... Um, um, ja, pinair zou je kunnen zeggen, ja.
0: En dat collectieve woorden, kun je nog eens schetsen... wat daarin dan dat ideaalbeeld is? Want nu zijn het langlopende projecten... toch vooral, denk ik, kunstprojecten, hè? Is een project ooit af? Of blijft er altijd een toekomst voor zich uitschuiven... waar je aan moet werken, wat je in de stijgers moet zetten...
1: Nou, je ziet er natuurlijk heel veel aannames aan in die vraag van, van jou. Waar...
0: Begin, begin bij de eerste aanname.
1: Nou, dat het allemaal kunstprojecten zijn. Um, ik denk dat ze beginnen vanuit een idee um, dat niet gaat over kunstwerken, maar dat werkt als kunst, dat, dat werkt aan de verbeelding. Maar veel van de projecten, zeker de langdurige projecten, groeien in organisatievormen of in samenwerkingsvormen die, die is vrij... Direct en diep en langdurig uh, aan een gebied werken. Die zijn ook niet meer een kunstproject, zeg maar. Ja, ik bedoel, ze werken wat mij betreft nog steeds wel aan collectieve verbeelding en dat is heel belangrijk. Maar ze zijn ook. werkgevers, ze zijn ook uh, coöperatieve samenwerken, ze bouwen ook huizen, ze bakken brood, ze maken schoon. Dus die projecten, die, ja, die groeien in, in wat ze zijn. Dat is ook wat ik zeg. Ik stap in dat veld en dan gaat dat veld samen verder. En ik zeg, ik breng mijn, mijn uh, noem je dat, mijn skillset als, um, als maker mee, als, als beeldend kunstenaar over, nou ja, Wijzen waarop je dingen in beeld kan brengen. En dat stel ik ten dienste aan het proces. En maar andere mensen brengen ook hun skillsets mee. Die ze zeg maar, in het collectief maken en het collectief uh, bouwen uh, meebrengen. En dat groeit dan naar een bepaalde vorm toe. En dan zijn die dingen gewoon... ja Die hebben een... een, die, die hebben een een langdurige inwerking op de plek waar ze zijn. En, en ook vind ik...
0: wel het kunstdomein dan?
1: Ja, nou ja, kijk, dan, dan ga je ervan uit dat, dat kunst uh, iets is wat buiten de dingen staat. En dat is nu juist iets wat ik probeer te zeggen: dat verbeelding een heel belangrijke, dat naast het sociale, het politieke en uh, het, het financiële, ook het culturele of het, 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 het beeldende een heel belangrijke poot is in het nadenken over hoe we. Met elkaar uh, verder willen. Dus het gaat niet alleen maar over, voor mij gaat het ook over het vinden van nieuwe, nieuwe organisatievormen, over het vinden van nieuwe financiële vormen, over het, het, het nadenken, over op een andere manier samenkomen, zeg maar, collectief worden. En daar hoort de verbeelding voor mij heel erg ook bij. Dus ik zie het niet als een. een, een, een ik zie het niet als dat is wat ik probeer, probeer te zeggen. Ik zie niet als een tegenstelling of als binair. Dus die dingen die, die, die gaan gewoon zo door. Dus voor mij is het gewoon heel belangrijk om het daarop te blijven focussen, zeg maar.
0: Je hebt speciale organisatiestructuren ook, manieren om over deze langlopende projecten toch een soort controle en overzicht te houden. Diagrammen denk ik aan bijvoorbeeld.
1: Nou, ik probeer natuurlijk binnen het werk wel altijd ook op een manier te in in kaart te brengen, ik noem het dan letterlijk in kaart te brengen wat er met die processen gebeurt uh, waar er dingen veranderen en op een andere manier zeg maar uh, voor mezelf duiding te geven aan hoe die processen ontstaan en wat er dan gebeurt in die processen en dat is is ook eigenlijk bijna een een vorm van van, van archief houden of of note-taking die ik zelf binnen mijn eigen werk doe, zeg maar en ik denk dat het heel belangrijk is om ook te leren van, van de processen waarbij je betrokken bent en en daar opnieuw naar te kijken dus ik maak ja zeg maar diagrammen ja
0: hoe ziet dat eruit
1: nou ja er zijn er heel veel verschillende en zeg maar van van bijvoorbeeld van in uh, de afrikanen uh, wijk waar we natuurlijk vanuit freehouse nu bijna 15 jaar geleden vertrokken zijn, wat uiteindelijk uitgegroeid is tot de Afrikane Wijk Cooperative, wat een, een coöperatief is op de schaal van een, van een gebied, uh, waarin, uh, nou ja, op het moment ook heel veel mensen samen werken aan uh, ja, meer zeggenschap en, en meer eigenaarschap over de wijze waarop die wijk op dit moment, um, nou ja, werkt. Hè? Dus het is eigenlijk een soort, soort, soort je kunt zeggen, een soort vorm van zelfbestuur. Um. En in dat proces, wat we eigenlijk continu vastgelegd hebben, is de wijze waarop um, de verschillende manieren waarop er beleid gemaakt wordt, waarop er policy gemaakt wordt, waarop de regelgeving gemaakt wordt, dat dat vaak. Uh, Ik noem het ook wel eens de onzichtbare regelgeving. Dat als gebieden gaan veranderen, dan gaat er vaak tien jaar vooruit worden de plannen gemaakt, masterplannen. Maar dat gaat niet alleen maar op het gebied van fysieke infrastructuur. Dat gaat ook op het gebied van regelgeving. Uh, Er wordt als het ware een soort soort, ondergronds netwerk uitgerold: van, uh, van policy, van regelgeving, wat mensen vaak pas ervaren op het moment dat het hun direct raakt. Als je huis afgebroken wordt, denkt iedereen. Oef, weet je wel, dan, wordt het ook, dan, wordt het, dan worden mensen heel erg boos. Maar het feit dat dat gebeurt, is vaak jaren van tevoren, staat dat al in de planning. Weet weet Door
0: ambtenaren vastgelegd.
1: Dat is al vastgelegd. Maar dat, zo, zo'n afbraak en sloop is natuurlijk één ding. Maar zo zijn er heel veel, veel kleinere dingen die dan. Ja, De, de, de grond wordt al voorbewerkt, zeg maar. En uh, binnen, uh, nou ja, binnen Freehouse en de Afrikanenwijkkoop hebben we dus heel erg duidelijk eigenlijk. Uh, Uh, in, in kaart proberen te brengen. Zeg maar wat al die, Policies zijn uh, en, en regelgeving, maar ook welke geldstromen er in een gebied beschikbaar gesteld worden en dat soort dingen. Dat, en dat, dat is een, eigenlijk een lijn op een hele grote kaart. En dat zijn allemaal rode boxen, waar, 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 rood omlijnde boxen, waarin dan aangegeven wordt van, nou bijvoorbeeld um, in de Afrikanenwijk was een van de eerste wijken waar de Rotterdamwet, wat trouwens een Nederlandse wet is, uh, actief werd gebruikt. En, en de Rotterdamwet is een een, een, een nationale wet die gebieden de mogelijkheid geeft, dus eigenlijk een vorm van redlining, uh, om uh, mensen uh, n- uh, niet meer een huis toe te wijzen. En in dit geval is dus als je een, een, een slecht. Uh, geen, geen bewijs van goed gedrag kunt uh, overleggen of mm-hmm. als je niet genoeg verdient. Uh, nou, in een, in een gebied uh, als. Uh, als de Afrikanenwijk betekent dat dus als je er woont, kan je er blijven wonen. Maar als je um, zeg maar een, een, een geen bewijs voor goed gedrag kan overleggen of als je niet een, een, een inkomen uh, hebt wat twee, wat twee keer modaal is, dan mag je er niet in verhuizen. Nou, dat zou betekenen dat ik er niet zou kunnen wonen, zeg maar. Hmm. Um, nou, dat soort dingen, hè, dat zijn... Dat zijn Vormen van wetgeving, regelgeving die actief worden in een gebied. en die echt verstrekkende inv- invloed hebben. Over, over de ontwikkeling van zo'n gebied. Nou, dat hebben we in kaart gebracht. Maar ook dat er allerlei overheidsprogramma's waren. waar er een hoeveelheid geld eh, beschikbaar werd gesteld. Nou, en daarnaast hebben we eigenlijk alle dingen in kaart gebracht. alle wijzen waarop mensen in het gebied zelf proberen vorm te geven. aan hun bestaan, aan hun dagelijkse werkelijkheid. middels acties, het maken van producten, het. Oprichten van kleine organisaties en hoe die dingen met elkaar in tegenspraak zijn. En dat doen we dan ook om te zeggen dat dan soms zie je dat het over producten gaat. Waarvan je denkt, van nou dat kan toch niet zijn dat in dat een conflict met de regelgeving is. En dan blijkt dat zo te zijn. Dus die hebben ook. Nou ja, bijvoorbeeld, uh, de Afrikanenwijk heeft ook een, 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 een markt. Hè? De Afrikanenmarkt dat is twee keer per week. Uh, nou, die wilde men ook min of meer saneren. Of men wilde een andere markt uh, creëren. En daar werden regelgeving en branchering aan elkaar gekoppeld op een manier dat. Um, als je bijvoorbeeld sinaasappels verkocht... en je wilde een, um, een uh, juicer er neerzetten... om ook flesjes sinaasappelsap te verkopen... dan had je conflict tussen twee branchen. En dan mocht je die niet opereren in je kraam. Dan kreeg je een boete. Hmm. Omdat ergens ooit besloten was dat het beter voor die markt was... als die opgeschoond zou worden. Uh, dat het beeld schoner, hei, veiliger en, en helderder zou worden. Dus dat er geen... Uh, nou ja, dat het minder rommelig zou worden, hè? Dat, dat, dat is dan de terminologie. Maar als je daar dan naar kijkt, zeg maar naar de uitwerking van zo'n regelgeving... dan betekent het dus eigenlijk dat alle wijzen waarop mensen zelf dingen maken... dingen toevoegen, uh, uh, proberen nou ja, in een veranderende samenleving dingen, dingen eigen te maken... dat dan die eigenlijk gewoon niet meer kunnen. Dus dat betekent dat er een idee over wat een goede markt is... of een, 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 een goede manier van een goede wijk of een goede manier van... Van, van ondernemen hè, dat daar een beeld bij is. En dat beeld kan haak staan op wat er uh, op dat moment letterlijk aan de hand is. Dus nou die diagrammen, dat diagram laat heel duidelijk zien. En dat, dat is ook een, een diagram wat we blijven bewerken. En zeg maar, daar worden dingen aan toegevoegd van hoe die, nou ja, hoe die hele ontwikkeling in, die, in dat gebied, wat dat eigenlijk betekend heeft voor de wijze waarop mensen medezeggenschap of mede-eigenaarschap in het gebied kunnen hebben. Nou, dat is bijvoorbeeld een van die, uh, van die, van die diagrammen. Van die diagrammen,
0: ja. Dat klinkt dan toch alsof er een botsing ontstaat... tussen de wijk waarin jij werkt, dat collectief... dat botst met de ambtenarij die zegt... dit zijn de regels nou eenmaal, die gaan we op deze manier uitvoeren... met dit wereldbeeld erachter. Dat is rechtlijnig.
1: Um, nou, nee, ik weet niet of het botst. Kijk, want je, je moet... Je, je bent in dit hier... geval
0: wel, wat je net noemde. Nou,
1: in dit, geval, in dit geval... Kijk, ik geloof ook niet dat er een buiten de maatschappij is. Dus ik denk dat we allemaal in de maatschappij staan. De vraag is erin, hoeveel tijd en ruimte kan je vrijmaken? Of, hè, ik gebruik soms letterlijk het woord uh, carving. Hoe kan je die uit... Uh, uit bijtelen, zeg maar, waar door je uh, tijd en ruimte kan maken voor mensen om die dingen te bevragen. Om die dingen letterlijk opnieuw te bewerken. En te zeggen, klopt dit allemaal? Of klopt dit wel? Of, of willen we dit wel? Of is dat wel? En dus het gaat over tijd en ruimte maken in een veel, heel complex proces van, van, van de samenleving. Maar het is niet
0: tegen of voor. Je moet ook met die mensen samenwerken. Ik bedoel, ja, Maar het wereldbeeld daarachter zou anders kunnen zijn. De methode. Ik kan me voorstellen dat ambtenaren zeggen, wij hebben regels gekregen. Dit gaan we doen. We moeten nou eenmaal een structuur hebben. Terwijl als ik jou goed beluister, zeg je die structuur moet je ook kunnen bevragen aan alle kanten. Die is poreus, die is niet rechtlijnig. Die zou poreus moeten zijn.
1: Ja, maar goed, je kan ook zeggen dat uh, neoliberaal kapitalisme, dat is het stadium waar we nu in zijn, uh, niet erg... Hoe zeg je dat? Uh, Veel ruimte biedt uh, om uh, van mening te verschillen. Dus zeg maar in het werk is het wel belangrijk om te zeggen we moeten manieren zien te vinden waarop we in ieder geval de tijd en ruimte kunnen nemen om het ons opnieuw af te vragen en te bekijken of dat wat deze situatie ons biedt wel is wat we willen. Wat eigenlijk
0: misschien een politieke vraag zou moeten zijn. Terwijl nu jaag je het aan vanuit jouw kunstenaarschap.
1: Nou, ik denk altijd, er is een groot verschil tussen uh, um, politiek als in Den Haag en, en het politieken. En, en dat wat je samen maakt um, in een wijze waarop je samen wil leven, wil samenkomen. Dus, dus, dus bestuurlijke structuren of samenkomststructuren, Dat is iets anders als, als lokale politiek. Dus daarom zeg ik altijd de powers to be, omdat het gaat mij niet over... een politieke keuze of een politiek moment, een politieke partij, zeg maar. Maar het gaat mij, daar heb ik natuurlijk wel mijn eigen eigen opvattingen over. over, Maar het gaat mij vooral met name over een wijze waarop wij op dit moment in deze tijd nog iets te zeggen kunnen hebben over waar we naartoe gaan, zeg maar. Hmm.
0: Maar we hebben blijkbaar, dat signaleer jij, niet genoeg ruimte binnen de traditionele structuren van inspraak en stemmen om die toekomst te verbeelden. En dus moet er een extra ruimte worden uitgekarfd. En dat moet dan vanuit het domein van de kunst komen, blijkbaar.
1: Nou, ik denk dat hij op heel veel plekken ook op andere manieren mensen pogen... Om, um, om op andere manieren tijd en ruimte te maken. Om opnieuw over dingen na te denken. Dus dat is niet alleen binnen de kunsten. Ik denk alleen vanuit mij als...
0: Als maker is dat wel zo, inderdaad. Er komt even een mailtje van de Lijfstra binnen.
1: <laughs> als maker vind ik het heel belangrijk om, zoals ik zeg, die verbeelding... en uh, om die, zeg maar, op die manier, uh, zeg maar, nou ja, uh, te benaderen... is dat wij de manier waarop wij beeld kunnen geven aan de plek waar we zijn... dat dat heel belangrijk is. En dat doe ik vanuit mijn denken als beeldkunstenaar over hoe belangrijk de verbeelding daarvoor is en hoe belangrijk het is om beeld te kunnen geven aan en zoals ik al eerder zei, zei van nou ik denk dat ik een skillset heb om dat te kunnen doen en ik denk dat het belangrijk is dat we die zeg maar nou ja bre- breder um, zeg maar ten dienste aanstellen
0: ja. ja dat is een persoonlijke overtuiging hè zeker daarom zit je ook hier je praat voor jezelf ja een van die skillsets zorgt ervoor dat jij de vaardigheden van mensen vergelijkt met rassen aardappelen. Dat lijkt me nogal een kunstenaarsblikje. Je hebt dat bijvoorbeeld gedaan voor het werk Works, Typologies en Capacities. De mensen met wie je samen hebt gewerkt heb je vergeleken met verschillende aardappelsoorten en er een installatie van gebouwd. Hoe kwam je op dat idee?
1: Nou, dat is natuurlijk een beetje een, een soort uh,
0: <laughs> kromme, kromme bocht die je daar maakt. Um... Vertel eens de rechte weg daarnaartoe.
1: In 2004 was ik in Berlijn uh, gevraagd om mee te doen aan een toonstelling... die heette Werk, op 1 mei, uh, in de Auguststrasse. En uh, daar waren reflecties op werk. uh, En het werk wat kunstenaars doen. En wat is dat nou precies, zeg maar. En ik vond dat een belangrijk moment om eigenlijk te kijken... naar mijn, in die tijd, naar mijn, mijn werk. En eigenlijk, wat is het soort werk wat geleverd wordt... Uh, in dit soort projecten? Wie doet nou precies wat en hoe ziet het eruit? Wat is nou eigenlijk de organisatiestructuur achter die samenwerkingen en wie, welke, welke, dus welke mensen dragen daar nu aan bij? Um, en met wat voor uh, capaciteit en welke capaciteit en, 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 enzovoort, enzovoort, enzovoort. En. Um, nou, in die tijd waren er ook heel veel boeken, met name in, in Nederland. Hè. Why are artists poor? Uh, nou ja, al dat soort ideeën over de kunstenaar moet ook uh, zijn eigen broek leren ophouden. Ik nou, ken al die discussies die dan hier in Nederland heel erg specifiek aan de hand waren. Uh, dat we Op dat moment was ook zo'n moment waar we dan boekhouding op academisch gaan invoeren. en Zo als een vak, want dat is nodig. Um, en ik dacht, nou ik ga dat eens uitzoeken En dat is ook de basis van mijn website geworden. Dus ik ben eigenlijk een soort Excel-sheet, zou je kunnen zeggen... een database gaan bouwen om te zeggen van... nou wat, wie doet nou wat binnen het werk en wie draagt nou wat bij. En dat ben ik een beetje gaan categoriseren... want anders kan je het heel moeilijk in een database invoeren. En gekeken, nou, wie levert er nu allemaal eigenlijk een bijdrage aan het werk? En, um, en um, ja... He, dus je hebt in, in, in die samenwerkingsverbanden dus heb je kunstenaars, je hebt opdrachtgevers, je hebt mensen die meer een, een, een makersachtergrond hebben of een ontwerpachtergrond, je hebt uh, sociaal werkers die daaraan meedoen, je hebt uh, denkers, je hebt uh, verschillende vormen van publiek die daaraan meedoen, je hebt technische mensen, je hebt mensen die met radio werken of met geluidsopname, je hebt. Uh, webbouwers, je hebt...
0: Mm, heel veel verschillende types. Heel
1: veel verschillende types mensen die daaraan bijdoen. Dat noem ik dan ook typologies. En dan hebben ze de wijze waarop ze hun werk bijdragen. Dat kan capacity, capacity, capacity zijn. Uh, hun capaciteit. En dat kan zijn dat ze bijdragen met hun eigen kunstwerk. Dat kan doen omdat ze een geluidopname maken of een podcast. Dat kan zijn omdat ze um, educational support geven of um, um, meehelpen aan de distributie van iets. Of uh, dat ze deelnemen aan het realiseren van het werk. Of dat ze juist inspiratie hebben gegeven. Of mm-hmm. advies. Nou, al dat verschillende dingen. En toen ik daarmee bezig was, uh, nou ja, zag ik daarin een soort web ontstaan. Uh, um, wat de, de basis van he, mijn website is je works, uh, net openmaakt, dan zie je eigenlijk al die 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 cirkels ontstaan met wijze waarop mensen deelnemen, maar je ziet ook onderlinge verbindingen, omdat mensen ook vaak in een, in, een, in, een, in een andere project of in de start van een ander project terugkomen. Iets wat je ook in de tijd bewust bent gaan doen. Als ik nu ergens begin te werken, breng ik vaak ook iemand mee uit een vorige uh, uh, samenwerking om met die mensen uh, mee te werken, omdat die mensen ook al ervaring hebben opgebouwd, zeg maar. er
0: staat er een heel veld met allerlei lijntjes en verbindingen over projecten Over projecten
1: heen, heen die ook over mij heen gaat, zeg maar. En op dat moment dacht ik in in, in 2014 ook heel erg zo van over die discussie... Why is art is poor? En en die hele Nederlandse discussie rondom... wat is de waarde van kunst en en, en financiële waarde? En toen moest ik heel erg denken aan Van Gogh. Die wordt dan vaak als een voorbeeld gekocht van een arme kunst... die is arm gestorven, maar zijn werk is heel veel waard. En een van zijn beroemdere schilderijen is de aardappeleters. Dat komt uit zijn meer uh, sociaal-realistische periode... waarin hij de armoede... uh, van een, een, een familie die, die s'avonds aan tafel uh, alleen maar aardappels eet. En toen dacht ik van, oh, het, misschien is het interessant om dit, dia, dit deze spreadsheet, deze, dit diagram, om dat te gaan bouwen als een, uh, een, een, een 3D uh, maquette. Toen dacht ik, nou, dan ga ik eens even kijken naar aardappels. En kijk, dit, dit is ook een beschrijving van hoe mijn werk dan werkt. want De aardappel eet is
0: van Van Gogh, dat is dus het lijntje.
1: Dat is dus het lijntje. En toen ben ik gaan kijken naar aardappels en... Nou ja, dan kom je in een wereld terecht. Uh, van, nou, dat er heel, ik, natuurlijk, ik wist dat er verschillende soorten aardappels, variëteiten zijn. Maar ik wist niet hoeveel. En dan kom je er dus achter dat er in Nederland... meer dan 2500 verschillende um, aardappelrassen, zoals wij dat zeggen, variëteiten zijn. Um, en... Um, dat die ook allemaal beschreven zijn in een kataloog. Dat die allemaal een, nou ja, een, een kwaliteit hebben, een capaciteit en een naam. En nou ja, dan vind je dus ook interessante namen, zoals bijvoorbeeld de Picasso. Uh, dat is een aardappel met een, een driehoekjes erop... waarvan ze eerst dachten dat hij misschien ziek was... maar die blijkt een goede, goede bij te hebben, zeg maar. En die hebben ze de Picasso genoemd. Nou, ja, dan... Nou ja, vond ik dat wel grappig. Dus in, in het diagram zijn de, um, de curatoren, zijn Picasso's. Of de kunsthistorici zijn Picasso's volgens mij.
0: Al die aardappels bij elkaar, die hangen samen in een installatie. Die zijn ook bij elkaar een relatie aangegaan. Hoe zag dat eruit?
1: Nou, dus ik heb het uiteindelijk zeg maar in 26... Um, 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 onder, ja, zeg maar typologies gedaan en daar is iedere keer een aardappel aan geko- gekoppeld die een bepaalde manier een overstemming, overeenstemming uh, heeft. Um, en die zijn dan uh, per project, hè, de projectlichamen zijn zoete aardappels en daaromheen is eigenlijk al dat verschillend werk uh, gehangen door middel van verbindingen, uh, van kleurige verbindingen wat voor bijdragen ze geleverd hebben en dat, dat geleverd hebben. En dat leidt dus tot een, een eigenlijk een soort, soort, soort 3D- uh, zwerm van allerlei zwermen, bollen, aardappels en um, tijdens training for the not yet uh, waren daar in alle projecten die in, dat, uh, in die tentoonstelling als een serie van trainingen werden gepresenteerd, waren daar aanwezig en dan zie je dus nou ja, dan zie je dus eigenlijk um, heel veel verschillende verbindingen en, en lichamen die Uh, die uh, die één collectief uh, vormen. Maar wat het interessante aan die aardappels zijn... nou één, als je in die wereld duikt... en je gaat dan bijvoorbeeld uh, 200 red stars zoeken. Red stars zijn de activisten... Dan bel je zo'n aardappelbedrijf of boer op en dan zeg je ja ik wil graag 200 uh, Red Stars en die heeft dan zoiets Want het zijn pootaardappelen dus het zijn uh, die heeft dan zoiets je bedoelt twee ton uh, nee 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 200 maar waar heb je nou 200 aardappels nodig weet je wel nou dan moet je dat uitleggen dan moet je vertellen uh, en uiteindelijk moet je dan voor die 26 uh, varianten variaties die we gekozen hebben moet je heel Nederland doorrijden om ze te halen want niet iedere Uh, verkoper heeft ze allemaal. Dus dus, dus je bouwt dan ook een netwerk op van mensen die je moet uitleggen... waarom je dit doet, waarom je dit bouwt, wat je wil laten zien. Uh, Nou, die mensen komen ook weer naar een opening. Dus ik heb nu een hele relatie met sommige van die... Boeren,
0: aardappelboeren. Dus zeg daar maar. strekt de collectiviteit zich uit eigenlijk.
1: Daar wordt het weer een ander verhaal. Die dan ook komen, die dan mee komen kijken, die, die daar ook wat van vinden. Um, uh, en en, en dat, is, dat is heel belangrijk. Maar wat meest belangrijke is, denk ik, aan. Um, aan dat de, de, werken. Het heet ook works, typologies en capacities. Um, uh, je kunt ook zeggen: het is een soort bijna een soort zelfportret van het collectief maken, uh, zeg maar. En. Uh, wanneer dat hangt. Het duurt ongeveer, in de, de, de variatie waar het de laatste keer... ongeveer tien dagen en tien mensen om het te bouwen. Mm. Het is ongelofelijk, uh, ja, een ongelooflijk precies werk om het te doen. Um, en nou, wat doen aardappels als ze een tijd lang in de... Uitlopen. Uitlopen. En dat doen ze gedeeltelijk door gedeeltelijk van hun, 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 hun lichaam op te eten. Dat doen ze, dan, dan gaan ze... Um, dan gaan ze groeien. Uh, en dan vallen ze in principe uit het netwerk, omdat ze opnieuw netwerken maken. Dus wat je uiteindelijk krijgt als het lang genoeg hangt, is dat je een ja, dat je eigenlijk een heel nieuw netwerk ziet ontstaan. Of je ziet eigenlijk een web of een, 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 een ja, bijna als een soort, soort, soort wortelpatroon, zie je een, een uh, letterlijk wortelpatroon. Zie je die dingen opnieuw. Uh, um,
0: netwerk vormen, wat precies eigenlijk de verbeelding is... van dat poreuze netwerk waar jij de aflevering Ja, precies, en
1: waar sommige mensen uitstappen, sommige mensen instappen... Uh, dingen v- groeien, opnieuw verbinden... Uh, dingen van de een naar de andere uh, uh, doorbewegen. Nou ja, en dat is voor mij, ja, denk ik, binnen... Nou ja, daar laat ik het af en toe zien. Is, dat is een manier om te zeggen van, nou ja, zo denk ik... dat dat collectief maken binnen het werk... Zeg maar zich op dit moment afspeelt. En daar horen heel veel onderliggende structuren bij, wat je ook leert over het feit dat je, als je het hebt over tijd en ruimte maken, dat dat niet natuurlijk allemaal kan op basis van vrijwilligheid, dat dat ook een gezamenlijkheid is. Dus dat je ook, zeg maar, wat binnen het werk ook heel erg belangrijk is, dat die structuren geen, uh, nou ja, ook coöperatieve samenwerkingsverbanden zijn. Dus dat mensen voor hun. ...tijd ook vergoeden worden, dat het een, een gezamenlijk werken is aan... ...en dat dat betekent dat we ook moeten kijken naar een, een eerlijke of een, een eerlijke... ...want het kan nooit helemaal gelijkwaardig zijn, verdeling van
0: budgetten. Dus, Hoe doe je dat? Heb je daar een methode voor?
1: Nou, binnen het werk, en dat is door de jaren heen ook, ook steeds meer uitgekristalliseerd wordt... ...wordt letterlijk gekeken wat op een plek, nou ja, een, een zeg maar een... een, 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 een gangbaar of een fair, uh, fair inkomen is en uh, uurloon zeg maar en dat, dat kan 18 dollar zijn in, in Philadelphia dat kan op het moment 25 euro zijn in Nederland dat kan uh, um, 12 pond zijn in, in, in Schotland het hangt een beetje vanaf wat op die plek gezien wordt als, als living wage als dat gezegd wordt en, en dat, wordt ook, dat wordt ook echt betaald dus alle mensen die deelnemen aan de projecten kunnen een vergoeding krijgen voor hun deelname
0: En hoe verdeel je dat? Op basis van uren?
1: Ja, op basis van uren. Dus ik kijk ook letterlijk naar hoeveel geld er is... en hoeveel uren werk dat uh, kan genereren. Werk wat we gezamenlijk verdelen. En tegelijkertijd is het in die project ook altijd belangrijk... dat er de mogelijkheid is om wat te eten, dat er reiskosten zijn... en daar waar nodig ook kinderopvang. Omdat je wilt dat zoveel mogelijk mensen uh, de, de mogelijkheid hebben... om ook deel te nemen aan dat collectief worden. Dat dat niet alleen maar is... uh, Nou ja, omdat je een groep gelijkstemden bent... die denken, nou, we gaan dit aanpakken met elkaar. Maar omdat je zegt van, nee, dit is een tijd en ruimte... die we gecreëerd hebben... waarin we de tijd en ruimte kunnen nemen... om dit met elkaar te doen. Maar dat moet je dan ook faciliteren. Ja, precies. Nou ja, dat en inclusief dat speelveld wat je noemde... of dat field of interaction, dat is voorzien van de mogelijkheid om uh, vergoedingen uh, uit te betalen. Daar zit een idee in van, uh, zoals ze dat noemen, distributed leadership. Dat er op een verschillende wijze, verschillende mensen... ook dat veld in beweging houden.
0: Hoe werkt dat praktisch?
1: Nou ja, dat je dus zeg maar de wijze waarop uh, je rollen verdeelt tussen uh, wie bijvoorbeeld uh, tijdlang bevo- of een, een periode of één vergadering voorzit, wie de notuletheek doet, wat een vorm is van um, kijken naar wat ik noem uh, timekeeping. Hè? Dat je zorgt dat dingen ook binnen een tijd, uh, uh, tijdbewaking, maar je zou kunnen zeggen een. Uh, um, um, A temperature keeper, iemand die let op de waar de emotionaliteit van het gebied is. Of mensen nog wel voelen dat ze betrokken kunnen zijn, weet je wel. Dus dat is ook oh, iets.
0: Hoe, hoe werkt dat? Daar heb ik nog nooit ja, nou
1: dat, dat is ook een manier om na te denken. Dat, dat is ook wat ik zeg als ik het heb over het collectief maken. Dat je nadenkt over wat er nodig is om collectief te kunnen worden, zeg maar. En
0: dat, Niet te veel emotie.
1: Nou juist juist niet, maar juist bedenken dat de wijze waarop wij deelnemen aan dingen, uh, dat sommige mensen gewoon harder praten dan anderen. Uh, Dat sommige mensen meer aanwezig zijn dan anderen. Dat er dus ruimte moet zijn dat als je vraagt aan mensen van nou kun je uh, hier aan deelnemen, dat je ook ruimte creëert zodat mensen dat kunnen. En dat betekent ook soms dat je op moet letten dat, nou ja, dat, dat de, de, die ruimte, zeg maar, zodat iedereen voelt dat hij kan bijdragen... dat die op een of andere manier um, vastgehouden wordt. En ik noem dat een temperature keeper die gewoon oplet van, nou zit er niet eentje tussen die de hele tijd loopt te schreeuwen. Ah. Of die te makkelijk praat, weet je wel. En zit er niet iemand achter die resentment opbouwt... of die, die een beetje frustratie opbouwt. En, en dan ook vragen van, nou aan de timekeeper kunnen we even de tijd... kunnen we een time-out hebben, kunnen we even met elkaar kijken wat is aan de hand... Wat ik ook belangrijk vind, weet je wel, note-taking... want dat doe je zelf ook, zeg maar, met die die, uh, diagrammen. Maar wat ik ook belangrijk vind, is iemand die echoot in een groep. Uh, Dus dat je even zegt van, vertel mij nou eens wat jij gehoord hebt... Dat is iets anders dan, we hebben hier een notule gemaakt. Wat zeg maar. Maar heb jij nou eigenlijk gehoord? Want wij hoorden niet allemaal hetzelfde. Uh, jij hebt iets over mijn werk gehoord. Jij stelt vragen. Uh, nou, dan zeg ik tegen jou, nou, daar heb je niet helemaal, denk ik, begrepen... zoals ik denk dat het werk werkt. Maar dat is niet omdat ik denk dat jij, uh, zeg maar, uh, niet goed kan begrijpen. Het is meer gewoon dat jij misschien iets anders leest of voelt of hoort... dan ik misschien bedoel. Dat is heel, dat is heel normaal besteden we eigenlijk nooit echt uh, veel aandacht aan. Dus zeg maar binnen een... Als je het hebt over een, 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 een assembly of een groep... waarop mensen samen proberen te doen... dat je zegt van nou laten we even vragen... wat heb jij nou eigenlijk gehoord? Ja. En dat is naast de natuur die ook moet gebeuren. Nou, al die verschillende rollen... ik noem dat rollen... Uh, die moeten eigenlijk continu door verschillende mensen vervuld worden... zodat we met elkaar ook begrijpen... dat dat proces van, van samen uh, beeld maken... Van, dat dat ook... Uh, nou ja, dat dat heel veel verschillende vormen van uh, denken, doen, bespreken uh, nodig heeft, maar dat je daar ook kennis van moet nemen. Zeg maar. ja. Dus voor mij is dat heel, ja, heel belangrijk. Mm.
0: Dus collectief betekent ook hetzelfde gesprek voeren: zorgen dat je op dezelfde lijn zit. Niet per se in de zin van dat je geen verschil van mening kan hebben, maar dat je wel hetzelfde gesprek voert.
1: Ja, nou ja, dat, dat ik, ik geloof iets meer in het, 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 uh, het verblijven in de, in, in de chaos, zoals ze dat zeggen. Eh, omdat jij toch iedere keer weer een, een soort, soort ja, een lijn probeert te leggen. Hè? Maar,
0: maar dit is toch wat de Timekeeper en de Temperature Keeper doen? Je legt in het uit dat je wilt checken of andere mensen iets op een andere manier begrijpen. Dan zit je toch op dezelfde lijn en wil je toch op dezelfde lijn komen?
1: Ja, of wat je krijgt, is dat, je, dat het duidelijk wordt dat er heel veel verschillende begripsvormen op dat moment actief zijn. En dan de vraag is van hoe probeer je die veelvuldigheid ook uh, te bewaken? Dat is het eigenlijk meer of te bewaren of te bewaken als je dat wilt. Zodat je niet uiteindelijk naar één lijn toe gaat, maar dat je juist zegt, juist die veelvuldigheid, ja. die moeten we proberen
0: uh, vast te houden. Van daaruit moeten we gaan werken. Wat dan wat mij betreft, een lijn is in een gesprek, toch? Een punt waarop je overeenstemming ja. hebt.
1: Ja, ik ben niet zo van de lijn. Je hebt
0: een hekel aan het woord lijn.
1: Ja, dat mag gewoon niet. Nou, omdat ik een, nou, natuurlijk mag alles voor mij, omdat het vaak um, de lijn en, um, en lineariteiten zeg maar, wordt ook vaak uh, voor mij uh, in een adem gebruikt met het idee van vooruitgang, met progress. En ik denk dat. Uh, tijd en en betrokkenheid voor mij met name niet-lineair is. Dus dat het vooral geen lijn is. Dat het zich in de tijd ook anders beweegt. Dus dat het ook een niet-lineaire beweging is. En dat is voor mij heel belangrijk. Dus ik ben, ik vind, ik maak ook dingen met lijntjes. Maar ik bedoel, ik wil altijd heel erg voor waken dat het idee van iets structuur aanbrengen in het collectief maken, of het collectief te maken heeft met op één lijn komen. Want het is niet één lijn. Het is het samenkomen van heel veel lijnen.
0: Met welk project ben je nu bezig? Zijn er heel veel tegelijk waarschijnlijk?
1: Nou ja, ik bedoel, omdat die dingen meerdere jaren lopen. Op dit moment ben ik in, in de Oude Kerk bezig hier in Amsterdam. In Amsterdam. Mm-hmm. Ja, aan It's Okay, Het gemeenschappelijk maken van onzekerheden... en het verhalen van verschillende realiteiten. Op de Wallen, waarin we... Nou ja, met heel veel verschillende mensen samen proberen uh, na te denken... over uh, nou ja, uh, een vorm van toebehoren aan het gebied... en uh, wie er wat te zeggen heeft over de toekomst van het gebied. En dat is natuurlijk op een tijd en op een moment... waar er behoorlijk wat druk op het gebied zit. Mm-hmm. Ik ben we vieren binnenkort het eerste jaar van een um, collectief nu, dat is dus echt een collectief. Dat heet uh, de Community Wellbeing Collective. Uh, wat uit een meerjarig traject van het werken met de Edinburgh Art Festival is gestart. En dat is een collectief die nadenkt in Westerhills, in Edinburgh... over uh, wat er nodig is om uh, eigenlijk gezamenlijk na te denken over um, wellbeing en welbeing niet alleen voor jezelf, niet alleen in een idee van, nou ja, weet je, wel, voor jezelf zorgen, maar wat betekent zorg voor zelf en voor elkaar en hoe dat in een gebied wat uh, heel veel, um, nou ja, um, problemen heeft rondom letterlijk zorg. Um, een afkalvend zorgsysteem, maar ook met veel uh, problemen... rondom mentale gezondheid, uh, gezondheid in het algemeen. Wat het betekent om als een groep mensen in een gebied eigenlijk en ik noem dat vaak matters into your own hands, nemen om na te denken... is wat hebben wij nou nodig in dit gebied om ook weer beter zorg voor elkaar te kunnen bieden? En niet om, want dat wordt dan mij ook wel vaak gevraagd als soort van... oh, dan neem je het werk van de gemeente over of van de overheid over... neem maar om letterlijk te zeggen, wat hebben wij nodig om te kunnen overleven? En hoe gaan we dat continu niet alleen op de agenda zetten... maar hoe gaan we dat ook met elkaar maken? Hoe gaan we iets bouwen samen... Of de structuur, dus de, 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 de stijgers, de scaffolding bouwen... waarin we die nieuwe vorm van zorg dragen voor elkaar. En voor, elkaar en, en voor, en voor, voor jezelf kunnen vormgeven. En daar zijn ze hard mee bezig. En die vieren hun eerste verjaardag.
0: Over, over drie weken, vier weken. Mooi, interessant. En in Amsterdam, kunnen we daarbij zijn? Kunnen we er iets van zien?
1: Ja, In Amsterdam uh, hebben meer dan twaalf verschillende groepen de afgelopen anderhalf jaar gewerkt. uh, Samengewerkt aan een manier om hun verbeelding uh, publiek te maken. En dat kan zijn door de performance, door bijeenkomsten, door uh, door vertellingen. Op allerlei manieren om hun, hun, uh, hun realiteit en de wijze waarop zij daar zeg maar, vorm aan willen geven en willen vertellen om dat te presenteren. En dat gebeurt meestal op woensdags, uh, middags tussen drie en vijf, op vrijdags tussen vijf en zeven, vandaag tussen vijf en zeven, en op zaterdags tussen drie en vijf. En vandaag uh, hebben we de tweede aflevering van de cirkel van uh, uh, Ola Hassanin uh, over de schaduwen van beleid.
0: Tot welke datum loopt dit project?
1: tot 24 uh, september. En ik zei al, van deze twee weken is heel interessant... want het gaat letterlijk over de schaduwen van beleid. van Wat betekent het als je in de schaduw uh, um, moet overleven... van een, een, een beleid over een stad? Wat als je niet past binnen wat het beleid uh, voorschrijft? Dus wat als je, niet, uh, ja, als je niet de juiste papieren hebt... als je niet de juiste wijze van... Uh, als je niet past binnen de regelgeving, binnen dat wat het beleid uh, belangrijk vindt. En ik denk dat daarmee de cirkel ook rond is, zeg maar.
0: Denk ik ook. Dank je wel. Dank voor je komst. Dit was de laatste aflevering van Kunst is Collectief als speciale reeks van Kunst is Lang. Een samenwerking van Mr. Motley en onderzoeksprogramma Collective Making van Kunstacademie Artes. Kunst is lang gaat de zomer in en dat betekent dat we een aantal afleveringen herhalen. Steeds met een speciale inleiding van iemand die uitlegt waarom juist die aflevering het luisteren waard is. En in september komen we weer met nieuwe afleveringen. Gooi ons dus vooral niet uit je lijst met abonnementen, want dat zou zonde zijn. We komen terug. Tot volgende week.